0: Diane Zamora y David Graham, dos chicos con todo un futuro militar por delante, eran buenos estudiantes y recién habían sido aceptados en las mejores academias militares. Pero todo se vendría abajo luego de un cóctel de infidelidades, de celos y violencia, lo que lo llevó a acabar con una chica de 16 años y hacía ganarse el apodo de los cadetes asesinos de Texas. Un caso con niveles grandísimos de rating en la televisión. Hoy te contaré sobre los matones de Texas. El sueño de Diane Zamora era el espacio, ser astronauta, y el de David Graham ser piloto aviador. Cuando tenían 14 años, esto en el año del 91, se conocieron en Texas en una reunión de voluntarios de la Patrulla Aérea Civil en el aeropuerto Spinks, cerca de Crowley. Eran dos chicos decididos y perseverantes en sus objetivos, ambos estudiantes de honor. Ella iba a la secundaria de Crowley y él a la de Mansfield, donde era una estrella de atletismo y sus compañeras lo calificaban como un hombre, un chavo atractivo, alto, rubio, de ojos claros, muy caballeroso y educado. Así que después de aquel encuentro de que se conocieron en la reunión de voluntarios, comenzaron una relación seria y un mes más tarde consolidaron su noviazgo y anunciaron su compromiso. En aquel tiempo todo iba de maravilla. Al terminar la secundaria, David fue admitido en la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y Diane en la Academia Naval. La vida le sonreía, parecía que tendrían un futuro brillante, pero hicieron algo horrible que torcería irremediablemente el rumbo de tres vidas y es aquí donde se viene lo bueno de este video, bueno, bueno, entre comillas. En esta parte de la historia entra el personaje de Adrian Jones, una chica de 16 años La clásica mujer, la clásica chava norteamericana de esas güeritas guapas deportistas Con el sueño de asistir a la Universidad de Texas para convertirse en analista de comportamiento Que si esto que te voy a contar le hubiera sucedido después o durante su carrera Quizás las cosas hubieran sido muy distintas Adrian iba a la misma escuela que David, se conocían desde siempre y a ella pues le gustaba coquetear con los chicos de su edad como lo hacen los chavos cuando tienen 15 y 16 años. De igual forma, Adrian vivía con sus padres, con Linda y Bill y dos hermanos. Ya el 4 de noviembre del 95, David llevó a Adrian a su casa luego de una competencia deportiva donde ambos participaron. En el camino y dentro del auto, el coqueteo o dicho de otra manera distinta a la cachondez, fue inmediata y sin esperarse, estacionaron el auto e hicieron el delicioso. Pero luego de este desahogo pasional, el remordimiento empezó a carcomer a David y esa misma noche fue a visitar a su novia Diane con un regalo, un peluche gigantesco como te he dicho anteriormente pues ojo de loca nunca se equivoca entonces Dayan detectó enseguida en los ojos de su novio una mirada distinta algo había ocurrido se dio cuenta de que le habían puesto los cuernos pero hasta ese momento pues no lo tenía confirmado así los celos enloquecidos iniciaron y Dayan llegaría a decir mucho tiempo después esa mirada en sus ojos era horrible se veía tan asustado Así pasaría un mes hasta que esta mujer le preguntó directamente a su novio viéndolo a los ojos si había otra chica con la que estuviera saliendo o con la que hubiera echado pasión y él confesó, no sé si inocentemente, pero le dijo que había hecho el delicioso con Adrian Jones. Obviamente esto del delicioso pues así no lo dijo, pero yo aquí le meto de mi cuchara. Ya te podrás imaginar la escena de celos. Diane se tiró en el piso en un descontrolado ataque de nervios diciendo que le quitaría la vida a aquella mujer. David, por su parte en shock, intentó calmar a la cornuda sin éxito y esta amenazó con dejarlo o con quitarse la vida si David no acababa con Adrian. El chavo en aquel momento no supo qué hacer y con esto la manipulación estaba lograda. El 2 de diciembre del 95, la pareja comenzó a planear cómo lo iban a hacer, cómo iban a cometer el crimen. Lo que parecía una pareja de muchachos, de chicos exitosos y con toda una vida por delante, se convertiría en una bomba letal de tiempo. El combustible, digamos que era la obsesión, y los cerillos, que iniciaron todo, los celos enfermizos. Un mes después, el 4 de diciembre del 95, un granjero descubrió lo que parecía un cuerpo en un terreno de Ciron Road, cerca del lago Joe Pool. En aquel momento no era posible reconocer de quién se trataba, quién era la víctima. Le habían disparado en el cachete y en el frente, llevaba puesto un short y una blusa gris donde decía UIL, Region 1 Cross Country, Regionals 1995, pero... No la habían podido reconocer por lo afectado que se encontraba la víctima. El cuerpo, como te digo, entonces fue catalogado como no nombre, pero para los expertos era obvio que el responsable de haberle quitado la vida a esta persona había estado parado a pocos pasos de ella. Aparte, tenía la mujer golpes brutales y varios tiros en el cráneo, pero no había sido abusada el cuerpo, no había sido abusado, cosa que ya te podrás imaginar el por qué. Ya finalmente y a las horas se supo que el cuerpo era de una estudiante de secundaria de nombre Adrian Jones, que estaba desaparecida desde la noche anterior. Para ese momento nadie relacionaba a la pareja criminal con la víctima, de hecho, hasta David cínicamente lloró en público cuando se enteró de lo sucedido, que de igual forma la policía no contaba con sospechas ni pistas que explicaran qué le había sucedido a Adrian, aunque sí se imaginaban que la víctima tenía que tener alguna relación con el atacante o que al menos se conocían. Ya en agosto del año del 96, la pareja criminal se graduó de la escuela e ingresaron a sus respectivos servicios de élite donde habían sido aceptados. Mientras que la investigación aún estaba estancada, hasta que nueve meses después de lo sucedido, los investigadores recibieron unas declaraciones cruciales que serían de muchísima ayuda para dar con los responsables. Dos chicas decían que Diane Zamora les había aceptado que ella y su pareja eran los responsables de lo sucedido con Adrian y que el móvil o oh, la razón era una prueba de amor de su novio hacia ella. En pocas palabras, la agresora se echó de cabeza. Le había presumido a sus compañeras de cuarto, Christina Mason y Jennifer McCurney, lo que había hecho y ésta rápidamente le contaron toda la policía de Texas, incluyendo dónde había ocurrido el suceso. Por otra parte, Diane estaba teniendo una relación muy cercana con un joven de la misma academia llamado Jay Guild. y a este también le había comentado lo sucedido, lo cual Jay luego diría tiempo después. Básicamente me contó, yo le dije que la matara, ella sentía que se lo merecía porque se había metido con una posesión suya y dijo que si lo tuviera que volver a hacer, lo haría de nuevo. Lo bueno es que Diane no fue pues, lo suficientemente lista para quedarse callada, porque de no ser así, quizás nunca se hubiera llegado a la verdad. Pero pues, regresando al momento en que la policía contactó a la agresora, ella negó todo y voló inmediatamente hacia donde estaba estudiando David, quien a su vez también negó los hechos y dijo no tener ni idea porque su novia decía estas barbaridades. Ya el 6 de septiembre del 96, la pareja quedaría detenida y luego de 30 horas de interrogatorio y fallar un detector de mentiras, David Graham se quebró y terminó confesando haber eliminado a Adrian e incluso dijo estas palabras. No tenía malos sentimientos por Adrian, pero nadie podía interponerse entre Diane y yo. Que por el otro lado Dayan al saber que su novio había hablado pues esta no se mostró conmovida y menos lloró. Pero finalmente tuvo que confesar y los detectives pudieron reconstruir lo sucedido y déjame te cuento cómo es que pasaron las cosas. En un principio la pareja iban a tirar el cuerpo de Adrian en un lago amarrado a unas pesas para que nunca saliera a flote. Sin embargo no llegaron a hacerlo y ahí te va cómo fue. Adrian se encontraba en su cama hablando por teléfono con su novio Tracy Smith cuando recibió una llamada de David. Esto fue la noche del domingo 3 de diciembre del 95. La mamá de la chica pudo escuchar algo de la conversación y declararía tiempo después que parecía que su hija hablaba con alguien que estaba sumamente molesto. Pero David convenció a Adrian de escaparse en medio de la noche para hablar de los problemas que él tenía con su novia. Un poco más tarde la pasó a buscar en el auto de los padres de Diane un Mazda la víctima se subió con engaños obviamente porque no sospechaba ni tenía idea que Diane estaba escondida en la cajuela del auto David manejó hacia una parte alejada el lago Joe Pool y llegarían a eso de las 12 con 30 minutos de la madrugada y ahí fue que Diane Zamora salió sorpresivamente de su escondite y abordó a Adrian preguntándole si había tenido algo que ver con su novio si había tenido intimidad esta ya acorralada tuvo que admitirlo sin antes dejar claro que no había disfrutado porque sabía que estaba haciendo algo mal y tenía ese cargo de conciencia. A Diane esto realmente no le importó y enloquecida y en medio de esos celos enfermizos la estiró fuertemente del pelo para luego con unas pesas golpearla en la cabeza. Aquel mar rojo comenzó a brotar y Adrian peleó por su vida y se las ingenió para bajarse del auto. Intentó correr, pero por los golpes que había recibido en la cabeza, no pudo llegar muy lejos. David entonces tomó su 9 milímetros y disparó un primer tiro de lejos. Luego ya de cerca le dio otro en la cara y finalmente mirándola de frente, le incrustó una bala entre los dos ojos. Así, Adrian se quedó quieta. Había recibido el tiro de gracia. Actos seguidos, David regresó al auto y le dijo a Diane, Te amo bebé, me crees ahora, para luego preguntarse... ¿Qué harían? Y simplemente responder, no sé, no puedo creer lo que hicimos. La pareja tomó la decisión entonces de irse rápidamente a la casa de un amigo en común, donde se cambiaron y se deshicieron de la ropa que estaba repleta de evidencia, que estaba pues manchada. Como te comentaba anteriormente, estaban utilizando el auto del padre de Diane y esto había quedado lleno de rojo, lleno de sangre. Así que ella se dedicó a limpiarlo porque David no tuvo el valor ni la fuerza para hacerlo. Supongo que fue por los nervios, no sé realmente, pero este vomitó varias veces en ese lapso de tiempo desde que le quitó la vida a esta chica a Adrian. Por otra parte, Diane en su diario personal escribió "Adrian, 138 AM. Esa era la hora señalada en la que los celos habían dejado de tener un motivo. Para después, el mismo 4 de diciembre, retomar sus vidas, las cuales, antes de lo sucedido, eran bastante prometedoras. David se fue a su Academia de la Fuerza Aérea en Colorado Springs, Dayan a la Academia Naval de los Estados Unidos en Annapolis, esto en Maryland, donde estudiaba para ser guardia marina. De hecho, hay una foto del 24 de junio del 96 donde se le ve juntos y contentos con sus recientes admisiones como cadetes en las manos y evidentemente eh, en este momento todavía estaban impunes. Ahora con esto vamos a pasarnos al momento en que confiesan lo sucedido. En un inicio, lo que ambos contaron a las autoridades era bastante parecido, pero después de ser aconsejados por sus respectivos abogados, se empezaron a culpar uno a otro, lo cual dejó en evidencia que el amor, después de todo, no había sido tan grande como para sobrevivir a un hecho de esta magnitud. Por otra parte, el arma con el que se llevó a cabo el crimen fue recuperado en el ático del dormitorio de David y así ambos enfrentaron dos juicios por separado. Que por cierto, Diane nunca tuvo un remordimiento por lo que había hecho y a pesar de eso, Linda Jones, la madre de Adrian, no quiso la pena capital como opción para ninguno de los dos acusados. No quería cargar con semejante peso, lo cual pues posiblemente si yo hubiera estado en su lugar, hubiera hecho lo mismo. Mejor que se pudran en la cárcel y sufran el encierro que quitarles la vida. El caso ocupó todos los titulares de la prensa y generó un rating altísimo en la televisión por aquellos años. Y así que el 17 de febrero del 98, el jurado encontró a Dayan Zamora culpable. Fue condenada a perpetua y podría ser liberada bajo palabra en el 2036, luego de cumplir 40 años de cárcel, que para entonces tendría unos 58 años. David Graham también fue juzgado unos meses después y obtuvo una idéntica pena el 24 de julio del 98. Este último consiguió tras el encierro un título en criminología y estudia en el seminario teológico de la Iglesia Bautista del Sureste. Quiere convertirse en pastor tras las rejas... Igualmente, él se manifestó públicamente tener remordimientos y sus palabras han sido, «Desearía haberme declarado culpable desde el día 1 Que, por otra parte, su exnovia, Diane, ya en la cárcel siguió sin recapacitar, se casó incluso sin conocer personalmente con Steve Mora, otro preso, el 17 de junio del 2003, para divorciarse en el 2008. Y ahora, con 43 años, Nada indica que sienta algo por lo que hizo, es más, hasta lo sigue negando. Sus palabras son, no soy una asesina, ni una bruja, ni una persona de corazón malvado, ni siquiera cerca de serlo. Finalmente, linda, la madre de Adrian solo se expresó cuando los agresores fueron condenados. Este día no es el fin de mi vida, ni el de nuestra familia, pero espero que todos recuerden la integridad de nuestra Adrian. Ella Está todavía entre nosotros mirándonos. Quiero recordar su mirada con alegría. Estas fueron las palabras de la madre de Aidman, que es lo que intenta cada día del resto de su vida. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y acuérdate que el servicio al cliente es en mis redes, en inbox por Facebook o en mensaje directo por Instagram y también estoy subiendo todos los días los audios a Spotify. Nos vemos en el siguiente video. Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men.